0: quinto último dia de debates do UERJ com RJ, o tema foi saúde, com foco na importância do SUS e dos hospitais universitários no contexto da Covid-19. O evento contou com a participação de Ronaldo Damião, diretor-geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Alexandra Monteiro, vice-diretora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, Eduardo Fernstein, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ, e Alberto Chebabo, diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. Em razão de uma questão de saúde, a jornalista Ana Lúcia Azevedo não pôde atuar como mediadora do encontro, sendo substituída pelo professor Egberto Gaspar de Moura, diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ. Confira agora, em formato de podcast, o que rolou no evento.
1: Nosso evento tem como objetivo promover o debate entre a Universidade e a Sociedade Fluminense sobre soluções viáveis ao desenvolvimento social e econômico das diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. Ao longo das terças-feiras de maio, reunimos nossos pesquisadores e convidados externos em um debate aberto, mediado por nomes de relevo do jornalismo. Nesses encontros foram abordados os seguintes temas, educação e ações afirmativas, ciência e tecnologia, economia, sustentabilidade e inovação e comunicação da ciência. Quem perdeu pode conferir todos os debates no canal da TV UERJ e no site do evento www.uerg.com.rj.uerg.br. Agradecemos a todos os nossos palestrantes e mediadores, às equipes da UERJ envolvidas no trabalho, aos profissionais de Libras e ao público que nos acompanhou nessa jornada até aqui. O resultado de todas essas reflexões será consolidado em uma publicação especial a ser lançada no segundo semestre deste ano. O livro será encaminhado gratuitamente às instituições públicas de ensino e pesquisa e disponibilizado no site do nosso evento, que também reúne outros conteúdos sobre os temas aqui discutidos. Esta iniciativa é fruto de uma parceria da Diretoria de Comunicação Social com o Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ e conta com o apoio da FAPERJ, Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. E como não poderia deixar de ser, o ERG com RJ traz hoje a saúde para o foco, propondo uma reflexão sobre a importância do SUS e dos hospitais universitários no enfrentamento da Covid-19, além de abordar aspectos relativos à prevenção e ao atendimento da população fluminense no pós-pandemia. Para debater sobre este tema tão importante, contamos com a participação de nossos convidados e também com todos que nos acompanham aqui no teatro e pela transmissão ao vivo. Durante as falas, nossos orientadores distribuirão para o público presente uma ficha para encaminhamento de perguntas e quem nos assiste remotamente pode enviá-las pelo chat. Para iniciarmos o RJ com o RJ sobre saúde, chamamos ao palco o diretor-geral do Hospital Universitário Pedro Ernesto, Dr. Ronaldo Damião. Ronaldo Damião é professor da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ e coordenador do Serviço de Urologia do UP. É membro titular da Academia Nacional de Medicina e chefe da 14ª Enfermaria do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia. Possui graduação em Medicina pela UERJ, especialização e doutorado em Medicina, Urologia, pela Unifesp. Convidamos ainda a doutora Alexandra Monteiro. Alexandra Monteiro é médica pela Universidade Gama Filho, mestre e doutora em Medicina pela UFRJ... É professora e vice-diretora da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. É também coordenadora do mestrado profissional em Telemedicina e Telesaúde e diretora científica da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde. Chamamos também o doutor Alberto Chebabo. Alberto Chebabo é médico e infectologista pela e UF, UFRJ. Atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e diretor médico do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, da UFRJ. É também membro da Câmara Técnica de Doenças Infecciosas e Controle de Infecção Hospitalar do CREMERGE e do Comitê, do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid da Prefeitura do Rio de Janeiro. Fechando o time de palestrantes, chamamos o doutor Eduardo Feinstein. Eduardo, Eduardo Feinstein é médico, doutor em epidemiologia, em epidemiologia pela Johns Hopkins University, mestre em medicina social pelo IMS UERJ e especialista em saúde pública pela Fiocruz. É a professor do Instituto de Medicina Social, Ésio Cordeiro, da UERJ, e coordena a rede de pesquisas Pró-Saúde e o programa Agenda 2030 na UERJ, UERJ na Agenda 2030. E para conduzir o debate sobre saúde, tivemos uma mudança de última hora. A jornalista Ana Lúcia Azevedo não pôde estar presente por motivos de saúde. E para substituí-la, chamamos o professor Egberto Gaspar de Moura. Egberto, Egberto Gaspar de Moura é médico formado pela UERJ e doutor em Fisiologia pela UFRJ. É professor titular de Fisiologia e Fisiopatologia no Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, da UERJ. Ex-pró-reitor de pós-graduação em pesquisa e atual diretor do Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento da UERJ. Antes de darmos início, vamos ouvir a gentil, a gentil mensagem enviada pela jornalista do Jornal o Globo, Ana Lúcia Azevedo.
2: Olá, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra e alegria muito grande que foram receber esse convite para participar desse evento e estar tá ao lado de nomes tão importantes quanto o doutor Alberto Chebabo, o doutor Ronaldo Damião, a doutora Alexandra Monteiro e o Dr. Eduardo Feinstein. Infelizmente, devido por ironia, a uma virose respiratória eu não posso estar tá hoje aí ao lado de vocês. Mas eu quero destacar aqui a importância do evento né, em trazer a, a relevância do SUS no enfrentamento dessa pandemia. Se não fosse o SUS, os brasileiros estariam completamente desamparados. Destacar a importância dos hospitais universitários no enfrentamento da Covid né, e de como... Tanto o SUS quanto os hospitais né, continuam a ser essenciais né, para enfrentar a síndrome pós-Covid, que afeta milhões de brasileiros, a enfrentar e tratar as nossas antigas doenças e nós novas que certamente estão por vir. Né? Viva o SUS e vida longa ao SUS e um grande evento a todos. Muito obrigada.
1: Desejamos uma rápida recuperação a Ana Lúcia Azevedo e esperamos contar com a sua participação em outras oportunidades que certamente teremos. Para mediar o nosso debate, passamos então a palavra para o professor Egberto Gaspar de Moura.
3: Boa tarde a todas a todos aqui presentes e também nos assistindo pela TV UERJ. É, desejo melhoras à jornalista Ana Lúcia Azevedo. Né? e que espero aqui poder fazer um papel de jornalista aqui com os meus colegas mas é óbvio que eu não vou conseguir substituir a altura a grande jornalista mas o é, as regras do, do debate aqui são as seguintes, é, cada um de vocês vai ter 15 minutos para apresentação eu aviso 5 minutos antes de terminar o prazo né, aos 10 minutos e, e para poder ter tempo para a gente receber as perguntas da plateia e do pessoal que está na internet e a gente ter algum debate aqui, alguma troca de ideias, sempre proveitosa. Então, gostaria de agradecer muito professor Damião, professor Alexandre, professor Chebabo, meu amigo Eduardo Feinstein, para é, terem aceito né é, vir aqui e colocar essas ideias sobre a saúde, sobre a situação... Tanto do que passamos, né, de terrível, mas o que vamos enfrentar pela frente aí no, no pós-Covid. Então, o primeiro a fazer a, a sua apresentação é o professor Ronaldo Damião.
4: Boa tarde, eu, muito obrigado, me sinto muito honrado estar aqui. Ana Lúcia, que você se recupere logo, você é muito importante para a saúde do nosso Estado, você divulgou tudo o que estava acontecendo, acompanhou de perto e conhece muito bem essa pandemia que assolou todos nós. Espero que vocês se recuperem brevemente. Eu quero dizer que me sinto muito honrado de participar dessa mesa, junto com os colegas tão ilustres que sempre se destacam nessa vida acadêmica, na vida universitária, professor Shebaba, Eduardo, Alexandra, e sendo é, entrevistado pelo meu querido amigo Guiberto que certamente não vai substituir a Ana Lúcia, mas vai fazer o melhor dele e vai, vai fazer com muita qualificação. Então, eu sou é, da Faculdade de Medicina, como já foi dito, eu me formei aqui, entrei aqui em 1970 na UERJ, e estou aqui há 52 anos, né? fiz faculdade aqui, é, fiz especialização, é, fui para fora, para outro estado, para fazer doutorado. E me tornei professor titular em 2000. E hoje eu estou diretor do Hospital Universitário Pedernesto Ernesto. Né, até o final do ano que vem. E... Nosso hospital é um hospital de média e alta complexidade... É um hospital que tem de 450 a 510 leitos, ele tem 72 anos, há 60 anos, nosso congresso hoje, que vai ser em agosto, cuja presidente do congresso está aqui do meu lado, o professor Alexandra, vai comemorar os 60 anos em que o hospital foi incorporado à faculdade e o tema vai ser justamente esse, né? sobre as infecções e o impacto que teve na sociedade. Nosso hospital, ele tem cerca de 4.500 funcionários, ele atende cerca de 3.000 pacientes no ambulatório diariamente e 60 cirurgias diárias. Ele é um hospital que se destaca muito por ser um hospital que oferece residência, são mais de 600 residentes em todas as áreas, não só de medicina, mas em medicina, em nutrição, em fisioterapia, em psicologia, em enfermagem, em diversas outras áreas, e também oferece é, pós-graduação, distrito senso, lato senso, em mestrado, em doutorado. Ele é, abrange mais de 50 especialidades médicas é um hospital hoje de uma complexidade muito grande. Ele vem crescendo nesses últimos 20 anos, de tal sorte que hoje ele é uma referência no nosso estado na alta complexidade. E nessa pandemia, nós fomos convocados pela Secretaria estadual de Saúde, principalmente na fase inicial da pandemia, visto que os hospitais de campanha que foram planejados não foram, é, não foram abertos no seu tempo devido, portanto, o hostal, na primeira, no ano de 2020, ele foi convocado para que se tornasse uma das referências do Estado naquele ano. É, um hostal com esse porte enorme de cirurgias, se tornar, em curto período de tempo, um hospital com 200 leitos dedicado à pandemia, cerca de 90 leitos de CTI, exigiu uma compreensão muito grande de todos os professores, os técnicos administrativos, médicos para que isso se tornasse uma realidade. Enfermarias, que eram enfermarias dedicadas a pacientes ortopédicos, neurocirúrgicos, urológicos, vasculares, se tornaram CTI. CTI é com pacientes de gravíssimos, com pacientes complicados com Covid. Se internamos durante esse período acima de 1.500 pacientes e tivemos cerca, mais ou menos, de 300 óbitos. Então, para que isso pudesse acontecer, foi necessário que houvesse muitas reuniões, planejamento, porque nós não estávamos preparados para isso, foi muito difícil, de tal sorte, que foi possível num curto espaço de tempo, com o apoio da instituição da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de outros setores da universidade, como por exemplo a engenharia a faculdade de química e outras que se tornou possível com os alunos se tornou possível testar também cerca de 50 mil pessoas. Houve um dia, uma noite, que chegaram 17 ambulâncias e 12 pacientes faleceram nessa noite. Foi muito difícil atravessar esse período, porque, como os senhores acompanharam bem, a pandemia foi um desastre muito grande e passou a ter falta de medicamentos. Em alguns lugares, até como em Manaus, como vocês acompanharam, de oxigênio, os preços dispararam, os contratos que existiam não eram as medicações não eram entregues, faltavam respiradores, faltaram faltavam profissionais, foi necessário em curto espaço de tempo fazer um processo seletivo rápido, muita gente se afastou, pessoas de risco que não podiam frequentar os mesmos ambientes, foi uma união extremamente importante para que a gente pudesse dar o atendimento necessário à população. E que as cirurgias oncológicas e cardíacas não se interrompessem. Foi possível continuar, então, fazendo as cirurgias cardíacas até transplantes renais de pacientes que não podiam esperar, pacientes que não suportavam mais, não tinham acesso para continuar fazendo a sua diálise e tratamento do quadro de insuficiência renal, foi, inclusive, necessário fazer transplantes renais. Portanto, foi possível fazer um bom atendimento, reconhecido pela nossa instituição, reconhecido pelos nossos pacientes, Reconhecido pela sociedade, reconhecido pela mídia. Tivemos centenas de doadores, desde aquele que doou 10 reais até aquele que doou um tomógrafo inteiro, em torno de um milhão e meio. Com recursos financeiros, nós conseguimos cerca de 7 milhões de reais. De uma forma global, além disso, nós conseguimos em torno de 15 milhões de reais com doações de sociedade da sociedade civil, de banqueiros, da mídia, Ministério da Justiça, da Secretaria é, de Ciência e Tecnologia, da Secretaria do Estado, todos se uniram numa só, num só objetivo, e foi possível, então, receber doações de todos os lugares. Numa noite, chegou uma paciente de 320 quilos para internar com Covid grave. Como internar uma paciente de 320 quilos se a gente não tinha nem como colocá-la dentro do, do hospital? Foi necessário rapidamente conseguir um doador que fizesse a doação de um leite especial que pudesse caber uma paciente de 320 quilos. Temor inicial que até o a... que fazer com o paciente que falecia. As casas funerárias achavam que a doença podia se transmitir. Na fase inicial, as funerárias não queriam enterrar os mortos. O que fazer para colocar os pacientes todos dentro de uma geladeira? Não havia espaço suficiente para isso. Colegas faleceram, médicos, enfermeiros, técnicos administrativos. Insônia, muitos de nós, muitos de nós passaram a morar dentro do hospital com receio de ir para casa e transmitir a doença para os nossos familiares. Nós temos uma enfermaria específica, sem ar refrigerado, com as janelas abertas, para que as pessoas pudessem dormir ali, os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares, para que pudessem tomar o banho, dormir e depois, no mesmo dia, voltar a trabalhar.
3: Professor Damião, é cinco minutos.
4: Então, o, o, o tópico é, que foi que aborda essa reunião. O que sugere pós-pandemia? O que nós podemos propor para o nosso Estado após, após a pandemia? Nós precisamos fazer protocolos para que a gente possa enfrentar novamente essa situação. Nós não tínhamos a menor noção do que iria acontecer e do que a gente precisava fazer. Então, eu acho que uma proposta muito importante e que deve ser debatido pelos setores da saúde, pelos hospitais universitários, pelos outros hospitais, o que nós aprendemos com tudo aquilo que passamos para que a gente possa estabelecer diretrizes, protocolos, para que a gente possa enfrentar essa nova situação se acontecer com outro tipo de vírus qualquer, e a gente possa conseguir ainda ser mais eficiente do que fomos. Em segundo lugar, como solucionar agora a situação que nós estamos vivendo? Com a interrupção de milhares de procedimentos cirúrgicos, de milhares de procedimentos e tratamentos ambulatoriais de pacientes que não puderam comparecer ao hospital. Não só porque não havia possibilidade de atendê-los, mas também com receio, com medo que pudessem contrair a própria doença, a doença. Nós estamos hoje enfrentando, tentando fazer mutirões, tentando identificar os casos mais graves que não podem esperar para que possamos agilizar o tratamento desses pacientes. Pacientes que foram embora, não da pandemia, mas que deixaram de fazer quimioterapia, deixaram de fazer a radioterapia, então nós precisamos nos preparar para o futuro, de tal sorte que esses pacientes possam continuar a ser atendidos de uma forma ágil e eficiente. Uma outra proposta que certamente vai ser elaborada pela professora Alexandra, o papel da telemedicina, da telesaúde, para que possa não só tratar os pacientes, orientar os pacientes dentro da sua residência, como também auxiliar os diversos outros profissionais da saúde que estejam em lugares distantes e sem ainda uma orientação adequada. É claro que se a gente continuar aqui e com perguntas, a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para discutir. Então, eu agradeço muito e gostaria, então, de devolver a palavra ao nosso jornalista, cientista, professor Egberto. Professor Damião, muito obrigado.
3: E o professor Anamão já deixou, a deixa aqui para a professora Alexandra Monteiro nos contar sobre a telesaúde, né? como a telesaúde pode ajudar nesse, nesse pós-pandemia e também como enfrentar outras pandemias que certamente, infelizmente, virão. Boa tarde a
5: todos, eu desejo, reitero, desejo de melhoras para a jornalista Ana Lúcia. Para mim é uma honra estar com pessoas tão especiais, tão importantes nessa vivência bastante dolorosa que foi a pandemia para todos nós. Acho que foi uma prova de resiliência da sociedade e também uma prova de força e união, porque foi um momento que todos nós tivemos o olhar voltado para o outro, porque dependíamos do outro para estar aqui hoje. Então, assim, eu acho que é, num painel com... com Componentes tão selecionados, eu acho que a gente pode trazer duas vivências complementares ao relato do professor Damião. Primeira, a formação de pessoas. Como vice-diretora de uma escola médica, nós percebemos ao longo dessa disruptura que houve em 2020, quando o plano pedagógico ele seguia as diretrizes curriculares do MEC, da formação na medicina e também nas outras áreas da saúde, porque na universidade participamos da reunião, do, da reunião com o Fórum de Diretores do Centro Biomédico, nós tivemos que reaprender a ensinar e os alunos tiveram que reaprender a aprender. Por que, que eu digo isso? Porque o estudo, o ensino, o processo de ensino-aprendizagem era extremamente convencional. Ele seguia modelos de gerações anteriores e com o ensino remoto emergencial, Todos nós tivemos que desenvolver competências, habilidades e atitudes para esse novo mundo digital que veio de forma imposta pela pandemia para a educação. Nós todos já vivíamos essa transformação digital no banco, por exemplo. Em 2020, o banco já estava na palma da mão, as redes sociais para a nossa comunicação ágil e efetiva já estava na palma da mão, pela mobilidade pelos celulares, mas o ensino-aprendizagem ainda era muito restrito ao modelo convencional. Então, essa disruptura trouxe para a gente, e nós tivemos reuniões também com as faculdades de medicina públicas do estado do Rio de Janeiro, foi um processo de reaprender muito abruptamente, é, esse novo modo de ensinar. Assim como a UERJ, nós voltamos à faculdade de medicina em dois meses, um mês e meio, em torno de dois meses, a usar ambientes virtuais de aprendizagem. A UERJ um pouco depois, salvo engano, como toda a instituição, e as outras faculdades também aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que o que aprendemos é que temos que rever os modelos tradicionais de ensino-aprendizagem. Eu acho que esse é o grande legado, se alguma é, positividade, né? dizem que na dor se renasce uma flor. né? Então, assim, eu acho que a pandemia trouxe para gente essa reflexão, especialmente na saúde, quando comprovadamente esse evento ele traz um dentro da sua agenda a ciência, a ciência teve que mostrar agilidade na identificação da solução de vacinas, na identificação de processos. O professor Damião traz uma vivência é, aguda como gestor do hospital, com certeza o professor Chebaba também, assim como o Eduardo, todos nós tivemos. Então, é, eu acho que o legado que fica é, não pode ser mais como antes. Não tem como, não podemos refutar o óbvio e precisamos seguir juntos. Nessa, em é, complemento a esse, esse depoimento que está dentro da agenda da nossa discussão de hoje, que foi a disruptura no modelo educacional provocado pela pandemia, houve também uma disruptura no modelo do atendimento em saúde. Pela primeira vez no Brasil, em março de 2020, o governo federal, o nosso presidente, ele assina uma lei, que é a Lei de Telemedicina, 13979, que autorizou o atendimento remoto aos pacientes. O que, que o Brasil permitia até então em termos de transformação digital? É, isso incluindo médicos e algumas outras profissões. Nós podíamos fazer dentro de sistemas... É, de regulação própria, sistema de registro eletrônico em saúde, a segunda opinião para um colega, o envio de imagens, o laudo à distância, o telemonitoramento, mas não era permitido no Brasil, em outros países já era, que fosse, o paciente fosse atendido remotamente. Então a pandemia trouxe para a agenda da sociedade não só o desejo do paciente de manter contato com seu cuidador, o médico, o enfermeiro, ou qualquer uma das outras dentro das 14 profissões em saúde reconhecidas no Brasil. Então, houve o desejo do paciente e a necessidade do cuidador de estar em contato com o seu paciente. O que mais se ouve hoje em dia são as questões relacionadas à saúde mental, que também decorrem, desse distanciamento e desse isolamento. E o que aconteceu no Brasil nesses dois anos? Né? De forma, que pensando em... Eu não estou controlando o meu tempo, porque está do lado de cá. É, pensando no, um pouco do resgate do passado e qual é o impacto para o futuro. O Brasil tem uma estratégia de saúde digital que já vem de 2018 a 2017, foi a primeira publicação que foi aperfeiçoada em 2020. Foi atualizada em 2020 é uma agenda que vai, a Estratégia de Saúde Digital do Brasil vai de 2020 a 2028 e ela está em consonância com uma das pautas desse evento de hoje, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização Mundial de Saúde. Dentro dessa agenda da Estratégia de Saúde Digital, existem duas diretrizes é, dos Objetivos de Desenvolvimento da ODS, Desenvolvimento Sustentável. O 3, que é a Saúde e Bem-Estar, que passa pela universalização do acesso e universalizar o acesso com qualidade num país continental como o nosso. A tecnologia permite isso, então está dentro da agenda. Dentro desse movimento da agenda no Brasil, a gente tem hoje a Rede Nacional de Dados em Saúde. que tem dentro dos seus preceitos a interoperabilidade de sistemas e o Connect sus que todos nós estamos ouvindo falar, nosso comprovante de vacina está no Connect sus e a, o objetivo, o ADS número 4, que é da educação, que é de permitir o acesso à educação, também universalizar o acesso com qualidade à educação, que mais uma vez a transformação digital nos permite isso, e para nós, profissionais da saúde na promoção, na promoção e na prevenção, promoção da saúde e prevenção de doenças. Então, é, eu acho que como política de futuro, já pensando para o pós-pandemia, nós temos o respaldo legal de uma lei federal que está para ser transformada. Inicialmente foi uma lei de telemedicina 13979 publicada em 2020. Hoje a Câmara dos Deputados, ela já aprovou a telesaúde na forma da lei então, qual a diferença de telemedicina e telesaúde? Telemedicina é um ato privativo do médico, a teleenfermagem do enfermeiro, a teleodontologia do dentista. A telesaúde ela é universal para as 14 profissões em saúde. Então, existe hoje uma lei, um projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados que passa ao Senado parece que vai ser aprovado no Senado e se assim o for, basta o executivo legislar e os conselhos federais em saúde, eles têm que criar, a medicina já tem o seu os seus preceitos éticos, né? porque a gente tem o preceito ético, civil e, e criminal. Além disso, é, esse movimento que está acontecendo na transformação digital pela lei federal para a telesaúde, ele é também suportado, e isso vem junto com o escopo da educação, pela Política Nacional de Informação em Saúde, que é a PINIS, que foi publicada em 2019. A PINIS, ela prevê obrigatoriamente a formação, a qualificação, o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, também para o uso de tecnologias digitais. Então, a gente, é, todos nós, enquanto servidores, professores, e sociedade como um todo, temos hoje uma demanda da sociedade para esse movimento, então acho que é um legado que fica, essa transformação digital que finalmente é, se instalou na saúde de lado positivo, não só por tecnologias vestíveis, por internet de tudo, por internet das coisas, por inteligência artificial o 5G que traz a robótica como uma possibilidade de comunicação e interação em tempo real, é, tantas outras mudanças que estão acontecendo, mas também as políticas de governo, são as políticas públicas de saúde que estão, já vinham já há algum tempo é, sendo trabalhadas, publicadas, mas a sociedade talvez não percebesse isso. Mas agora, com a pandemia, e eu acho que fica com uma agenda para a gente debater um pouco sobre isso, a responsabilidade dos, dos, das universidades, dos formadores e da sociedade de também trazer para dentro do seu da sua reflexão melhores plats, práticas em saúde e na formação de pessoas. Então, acho que isso é um resumo do que aconteceu nesse intervalo de tempo e o que a gente é, se coloca à disposição para o debate. Obrigada.
3: Poxa, muito obrigado, professora Alexandra. E, e dando continuidade ao debate, é, nosso colega da UFRJ, o professor Alberto Chebabo, Alberto vocês todos conhecem, né aparece, aparece a cada momento na televisão para falar sobre justamente sobre a pandemia. né E é muito bom ver, Alberto, a gente ter aqui a UFRJ ao nosso lado, como também já teve aqui no, nos eventos passados, da UF, da, da Rural, e é muito bom essa integração que nós temos entre nossas universidades. Eu fui também, fiz meu doutorado lá na UFRJ, no Estúdio de Biofísica. Então, é... Praticamente cada um de nós tem essa essa transição, né? o pessoal da UFRJ aqui na UERJ e o pessoal da UERJ lá na UFRJ. Então, com você a palavra.
6: Obrigado, Guilherme é, primeiro, primeiro, faço questão de agradecer muito o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui na UERJ. É, como a gente fala, né, nós somos as universidades parceiras aqui no Rio de Janeiro, né? as quatro grandes universidades públicas do Rio de Janeiro, a UERJ, a UFRJ, é, a, a Unirio e a Universidade Federal Fluminense em Niterói, é, é, contribuindo né, para a formação acadêmica e principalmente na área de saúde. E eu acho que esse é o nosso grande papel e eu acho que esse é o, é o mote que eu queria falar. É, queria também agradecer de estar aqui junto com pessoas tão importantes, é, eu, 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 é muito bom ouvir a fala do Damião, porque eu vou me lembrando também dos momentos que a gente passou, e as dificuldades são muito semelhantes, né? quando a gente olha tudo que a gente enfrentou nesse período de pandemia. É, a gente, eu sou diretor médico, estou diretor médico, eu sou infectologista, né? é, formado na UFRJ e, e com residência médica tanto na Federal Fluminense, lá no Antônio Pedro, e depois uma complementação lá no Hospital Universitário do, da, da, da UFRJ. E entrei no hospital né, é, como infectologista, sempre trabalhei no, no, no serviço de infecto, no CCH, no serviço de infectologia. É, fui chefe durante cinco anos do serviço de infectologia e recebi do professor Marcos Freire é, o convite para integrar é, o... O grupo de intervenção que a reitoria fez em 2018 no hospital. A gente tinha um hospital, naquele momento, numa crise aguda, agudíssima, numa crise, na realidade a crise era crônica, agudizada, né? com uma situação muito caótica no hospital, uma redução importante de recursos, de, leito, de leitos, e a reitoria resolveu fazer a intervenção no hospital em 2018. Chamou um, um, um professor, um, um médico na realidade, o professor o Dr. Leôncio Feitosa para ser interventor e um grupo para atuar junto a, essa, a esse interventor. É, em 2019, o Marcos Freire então foi é, candidato e eleito como diretor do hospital e eu que já estava no grupo, na divisão médica, assumi a direção da divisão médica em maio de 2019. Em janeiro de 2020, na realidade, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, o Marcos me chamou no gabinete da direção para a gente montar um plano de ação, perguntar se eu concordava em a gente montar um plano de ação para que o hospital fosse um, um dos serviços de referência para a Covid-19. É claro né, que eu, na mesma hora, aceitei, inclusive, era uma das coisas que eu já estava pensando, né? e obviamente até por eu ser infectologista, né é, diretor médico, infectologista, e para enfrentar uma pandemia, né, todas as ações de organização do hospital ficaram comigo e a gestão, claro, é, de toda a questão de recursos tal, é, a direção é, deu, deu completo apoio. A gente na época não sabia o que estava acontecendo, o que iria acontecer, como o professor Damião colocou, né? É, imaginávamos uma, uma epidemia como a gente estava vendo na China, uma epidemia de, de aparentemente fácil contenção, num país de um bilhão de pessoas, uma epidemia que tinha sido contida em uma única cidade. Né? Isso, na realidade, quando a gente imaginou o que seria... A estrutura que a gente precisaria ter, e a gente foi chamado, junto com todos os hospitais, a Secretaria de Saúde, para discutir o planejamento da Secretaria de Saúde. O planejamento era de poucos leitos né, de Covid no Estado, e a UFRJ, o História Universitário, entraria em torno de seis a sete leitos de Covid. Né? Quando a gente é surpreendido com a Itália. Né? A Itália, acho que foi é, que abriu os olhos do mundo do que seria aquela essa pandemia. Quando a gente começou a entender qual era o tamanho dessa pandemia, e eu, não só a gente, mas o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual, né, a gente tinha que fazer um planejamento muito maior do que aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. É... Naquele momento, o hospital já tinha se conseguido uma estruturação, já tinha conseguido aumentar o seu número de leitos, e, e a gente, mas a grande dificuldade era como receber um número grande, como ser um hospital de referência para a Covid, com, aquela, com aquele tamanho de, de, de demanda de pacientes, junto, obviamente, com outras unidades, né, é, num hospital né, em que a gente tinha muito poucos leitos de isolamento e um número restrito de leitos de CTI, que atendiam não só todo o hospital, mas também teriam que atender esses pacientes com Covid. E aí então a ideia era adaptar uma área do hospital para que a gente pudesse atender essa demanda e a gente contou, da mesma forma que aqui no Pedro Ernesto, com a parceria né, e com doações e parceria é, parceria com a rede privada, com, com, a, com o empresariado do Rio de Janeiro. Nós tivemos a ajuda do projeto União Rio, que era um projeto que reunia empresários é, da saúde de outras áreas é, aqui no Rio de Janeiro, empresários de, é, é, de, é, de banco, de mídia né, e também da área da saúde, que é, promoveram né, a reforma e a adaptação das áreas do hospital onde a gente poderia internar pacientes com Covid para que eles fossem transformados em unidade de, de, de terapia intensiva e unidade de isolamento de enfermaria para atender pacientes de Covid. E a ideia é que a gente oferecesse 60 leitos de CTI e 40 leitos de enfermaria para Covid no hospital que, que naquele momento tinha em torno de 250, 260 leitos. É, a gente é, conseguiu essa reforma em tempo recorde. Eu me lembro que em março a gente já tinha... A final de março a gente já tinha boa parte da, da área onde seria o CTI, que é o oitavo andar, que era a área onde era o CTI cardíaco e, a, e as enfermarias de cardiologia que foram adaptadas para se tornarem CTI, todas prontas para receber paci os pacientes. E a grande dificuldade naquele momento era quem iria trabalhar ali, como a gente ia conseguir recursos humanos é, para trabalhar nessas áreas e aí contando entre médicos, fisioterapeutas, enfermagem, né, e toda a estrutura necessária para atender essa demanda de paciente. E a gente então recorreu ao Ministério da Saúde, né, é, para que a gente conseguisse é, a, naquela verba que estava sendo destinada ao Rio de Janeiro para a contratação de profissionais temporários e naquele momento a política tanto do Estado quanto da, da, do município do Rio de Janeiro era a construção, a construção e, a, e a utilização de hospitais de campanha, como vocês lembram né? é, a gente é, é buscou junto ao Ministério da Saúde uma complementação de recursos para que a gente pudesse fazer essa contratuação, contratualização e a contratação de profissionais temporários para atuar nessas áreas de COVID, nesse CTI de COVID, é, complementando o, 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 o quadro do hospital é, através desse recurso que veio pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Então o recurso foi repassado do Ministério da, da Saúde para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que fez a contratação é, desses profissionais para atuar. É, uma das questões que a gente sempre colocou desde o início, né, e aí por isso, inclusive, que a gente buscou a, a iniciativa privada, o apoio da iniciativa privada, dessa parceria público-privada, era a intenção do governo do Estado e do governo do, do município do Rio de Janeiro, da prefeitura, de... É, é, atuarem no, no, no enfrentamento da pandemia com é, a construção e a organização de hospitais de campanha. A gente foi várias vezes em reuniões em que a gente se posicionou contrário a isso, a gente teve apoio de outros colegas, de outras universidades, não só aqui no Rio, quanto em outros estados. Eu, como representante da SBI, na época da Sociedade Brasileira de Infectologia, fui à Brasília num evento... É, organizado em março pelo ministro Mandetta, junto com a OPAS, para discutir a pandemia e o enfrentamento da pandemia no Brasil. E me lembro de estar junto com o pessoal da Unifesp, da, da USP, e a gente colocar o tempo inteiro que a política de enfrentamento não deveria ser em, com hospitais de campanha, e sim utilizando os leitos que já existiam e que estavam fechados nos principais hospitais do Brasil, e principalmente nos hospitais universitários, que eram os hospitais que têm. Que tinham e continuam tendo a expertise de enfrentar esse tipo de paciente de doença com paciente de gravidade e principalmente de pacientes é, que você precisaria de isolamento e naquele momento né, a gente é, tinha um, um, uma, um receio muito grande a gente viu o que estava acontecendo fora do Brasil até em, em relação à dificuldade de, de ter equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, então a gente sabia que teria essa dificuldade que, e a gente brigava o tempo inteiro de que é, o recurso que se ia, é, aplicar em hospitais de campanha deveria ao contrário ser utilizado nos hospitais universitários, eh, aqui no Rio, principalmente no Pedernestro, no HU, no, no Gafre, eh, em Niterói, né, eh, com recursos do Estado e da Prefeitura de Niterói, no Antônio Pedro, para que esses hospitais, sim, conseguissem, e além disso, né, o, o INE, né, o Instituto Nacional de Infectologia, que já tinha também esse hospital, também com essa expertise, né, aumentar, ampliar os leitos que estavam fechados, os leitos ociosos. Né, e que precisava apenas, na grande maioria das vezes, de recurso humano e muito pouco de infraestrutura e equipamento. Eu sou e, cinco minutos. Infelizmente, né, é, a, a, não foi essa a, 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 a política. E, e a gente viu o que aconteceu. Os hospitais de campanha que eram é, administrados pelo poder público, com exceção dos dois que eram administrados pela iniciativa privada, tiveram muito pouca atuação, né, alguns, vários não abriram nem funcionaram, né? E na realidade, quem é, conseguiu manejar a pandemia no setor público do Rio de Janeiro foram os hospitais universitários, junto com o Instituto Nacional de Infectologia e é, na rede municipal, o, o Hospital Gasola, Ronaldo Gasola, né? É, que principalmente a partir da gestão. É, atual da prefeitura, quando se fechou completamente os hospitais de campanha e se abriram todos os leitos, se transferiu esse recurso humano para abrir todos os leitos é, é, do Gazola, né que foram os hospitais que conseguiram é, atender essa demanda. Então, assim, eu, eu acho que é, essa lição aprendida, né, de que, é, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem um número enorme de leitos públicos é, federais, estaduais, municipais, né? o SUS, quando foi instado a dar a sua resposta e quando teve recurso, né? é, tanto recurso financeiro quanto recurso humano, né? deu a resposta, é, foi responsável por, por atender a principal demanda, nós no hospital universitário chegamos a ter mais de 100 pacientes de Covid internados simultaneamente, 60 em CTI é, é, 40 e tantos em, em unidades de enfermaria, é, é, atendemos até o momento, já internamos mais de 1.500 pacientes, né, com um torno de, de 30% de óbitos, né, um número é, muito maior do que a gente gostaria, mas quando a gente olha a complexidade né, dos pacientes que chegavam para nós, lembrando que principalmente... Para os hospitais universitários, que eram hospitais gerais, vinham os doentes de maior complexidade, uma vez que o Gasola e o INE né, são hospitais muito. eram hospitais e são hospitais muito específicos né, para uma única doença, não tem uma estrutura que o hospital universitário tem, né? Então a gente recebia pacientes oncológicos, pacientes cardiológicos, pacientes cardiopatas, né, pacientes com outras comorbidades graves, é, é, e, e, e foi o que conseguiu dar atenção a essa população. E paralelo a isso, né, a gente ainda conseguiu manter um mínimo de estrutura operacional para os pacientes não-Covid. Nós é, mantivemos as cirurgias oncológicas, as cirurgias, principalmente as oncológicas, e alguma coisa da cirurgia cardiovascular, mas principalmente as cirurgias oncológicas, é, e conseguimos, é, no final é, daquele período mais crítico de pandemia, né, quando a gente foi olhar nos surpreendemos quando a gente foi ver dentro de todos os hospitais universitários do Brasil o HU. É, foi o hospital que teve maior volume de cirurgias de alta complexidade é, em todo esse período. É, quando a gente fez o pegou pegamos o levantamento feito pelas, pelo Programa Nacional de Residência Médica, mostrando que o Hospital Universitário tinha sido um dos hospitais com maior volume de cirurgias é, de alta complexidade, mesmo tendo quase que dividido o hospital em dois, entre um, um hospital Covid e um hospital não Covid. Então, para complementar, só para finalizar, eu acho que é, esse é o nosso papel. Né? O nosso papel dentro dos hospitais universitários é ensino, pesquisa e assistência. E dentro da assistência, a assistência de alta complexidade, a assistência nos momentos onde numa pandemia, né, conseguir dar essa resposta, como deu o Pedernês, como deu o, Antônio, o, o, o hospital universitário, Clementino Fraga Filho, como deu o Pedernês, o gafré né, e, e o INE, que apesar de não ser um hospital universitário, é um instituto federal de ensino e pesquisa, né, principalmente de pesquisa, é, dando essa resposta é, e fazendo com que o SUS conseguisse, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, atender a demanda que lhe foi imputada.
3: Muito obrigado, professor Chebá, bem no ponto, né, então aqui nós tivemos as visões né, do, do hospital, da administração hospitalar, é, do ensino, né, e da, da telesaúde, como levar isso à visão mista, né? de administração hospitalar e do infectologista. E agora nós vamos concluir com a visão do epidemiologista. Né? Vamos ver se, quais são as causas e também como é a evolução disso do ponto de vista da nossa população. Né? Quais são as causas possíveis dessas pandemias e o que, é que a gente pode esperar aí do futuro, Eduardo? Obrigado, Egberto. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar as equipes
7: da Comuns, da nossa Diretoria de Comunicação Social, das pessoas da Ana Cláudia Teme, da Eneida Leão e do CEDES, coordenado pelo meu colega Egberto. É, esse ciclo, temos, aqui, temos hoje aqui a última sessão, mas eu tenho certeza que a repercussão, do que aqui foi dito e foi debatido, se prolongará via YouTube, via, via o livro que se pretende publicar. E, e vocês estão de parabéns por essa iniciativa conjunta. Eu, eu trouxe aqui uma colinha, eu vou pedir desculpas para fazer uma, algumas consultas, à minha colinha, porque eu tentei reunir algumas, como epidemiologista, alguns dados, algumas evidências sobre os antecedentes e as consequências do que estamos aqui a discutir. É, Rio de Janeiro pós-pandemia, altamente imprevisível. Mas o mundo inteiro pós-pandemia é altamente imprevisível. De fato, já há décadas atrás, um físico renomado, um dos precursores da física quântica, o Niels Bohr, dizia que... ele nos alertava, olha predição é muito difícil, especialmente sobre o futuro, então é preciso cuidado nas nossas predições. É, o que se pode então dizer sobre as perspectivas do Rio pós-pandemia? As heranças são muito pesadas, as heranças adversas, socioeconômicas e de saúde, muito pesadas, muito complexas e altamente relacionadas. Vejam, esse estado do Rio, nos últimos 20 anos, esse estado reduziu em mais de um terço a sua participação no PIB nacional. Em anos recentes, perdeu-se aqui, nesse estado, quase a metade dos empregos formais evaporados no país. Além disso, a nossa taxa de desemprego foi maior do que a média nacional, de resto também já bastante alto há algum tempo. Bom, é, se a gente quer lançar um farol alto para o futuro, é importante ter o um, um auxílio do retrovisor. E recuando um pouco no tempo, ou muito já no tempo, é, lembremos que em 1960, então Guadabara deixou de sediar o Distrito Federal, sem as compensações financeiras devidas, em seguida o golpe civil-militar de 64 foi especialmente violento com as instituições democráticas nesse estado e nessa cidade. E cerca de dez anos depois se impôs uma fusão com o antigo estado do Rio, que visava também diluir um pouco, na medida do possível, a persistência de uma oposição bastante forte à ditadura na então Guanabara. Então, o nosso Rio, a gente convive com apartheid social, com uma educação básica especialmente precária na periferia metropolitana e no interior, com violências cotidianas e chacinas periodicamente perpetradas pela polícia mais letal do país. O Rio tem uma proporção crescente dos seus cidadãos reféns, do tráfico das milícias, crescentemente indistinguíveis, e com presença nos três poderes crescente. Isso é um desastre sem similar nacional. Todos os governadores eleitos ainda vivos foram presos ou afastados do cargo. Bom, e a saúde, o nosso tema de hoje, não é mesmo? É, eu menciono de passagem que a Organização Mundial da Saúde estimou que cerca de 15 milhões de, mortos, de mortes já se associaram à pandemia, de modo direto ou indireto. Ou seja, quase 10 milhões a mais do que se registrava oficialmente nas estatísticas. A tragédia teria sido bem menor se não tivesse sido precedida, por exemplo, do desbonte de muitos sistemas universais de saúde, e da crise mundial do multilateralismo. O Brasil, ele ocupou, nessa, nesse filme, um quadro, uma situação perversa, foram estudados cerca de 100 países por uma instituição australiana é nomada, e o Brasil situou-se em último lugar na qualidade do enfrentamento à pandemia, ressalvadas as exceções aqui já mencionadas das nossas universidades e do nosso SUS. O epidemiólogo, meu colega Pedro Alau, ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, declarou na CPI da pandemia que quatro de cada cinco óbitos teriam sido evitados no Brasil se nós estivéssemos na média nacional. Vejam o que isso representa. No Rio de Janeiro, os casos mais severos, e aí as relações entre as condições da sociedade e da saúde se interrelacionam, os casos mais severos ocorreram nas zonas norte e oeste da cidade. E nas favelas situadas nas zona sul e oeste da cidade. A mortalidade mais elevada foi registrada entre homens negros. Em populações faveladas, a demora ao diagnóstico e a letalidade foram duas vezes maiores. Houve irregularidades na compra de equipamentos de proteção individual, testes, medicamentos, etc., etc., etc. As fraudes detectadas na compra de ventiladores pulmonares completaram com requintes de sadismo o crime continuado, nas palavras do nosso colega Drauzio Varela. As insuficiências, na verdade, eram anteriores. O prefeito Crivella já havia desmontado clínicas de família e debilidades históricas já eram bastante conhecidas. Em contraste com o que acontecia em outros estados, em vários estados da federação, Durante as décadas de 1970 e 1980, as estruturas públicas de saúde, de saúde pública das esferas municipais e estadual do Rio de Janeiro, permaneceram em grande parte alheias às ideias de assistência integral à saúde. Desarticuladas das redes hospitalares e ambulatoriais, muitas vezes extensas, ou seja, era uma saúde pública isolada e restrita a modelos assistenciais obsoletos. Alguns dados, como na pandemia de Covid-19, persistem no Rio importantes desigualdades em outros indicadores de saúde, como a mortalidade infantil, os homicídios, mortalidade materna que é, mais ainda do que a mortalidade infantil, especialmente sensível às desigualdades sociais, e a, e a falta de acesso a serviços de saúde de qualidade, já se mostrava superior a vários estados do Norte e Nordeste. E com a pandemia, retrocedeu-se a valores dos anos 90, quanto à mortalidade materna. Gravidez não é doença, nenhuma mulher deveria falecer é, em relação à sua época de gestação, parte e puerpério é ainda mais sensível às desigualdades e à falta de acesso do que à mortalidade infantil. Porque a mortalidade infantil tem causas neonatais, anomalias congênitas, que são, muitas vezes, é, de difícil é, prevenção. E houve também interrupção na década passada das tendências de queda, ou, ou mesmo aumento das taxas de mortalidade cardiovascular prematura no Rio. É o principal grupo de causas de óbito na população, de modo geral. Então, para vislumbrar horizontes favoráveis no Rio pós-pandemia, os desafios são imensos, para dizer o um mínimo, imensos. Então, é, é crucial que consideremos de onde partir. E a minha colega Alexandre já mencionou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Quando a ONU aprovou, em 2015, essa Agenda 2030 ela adotou duas teses estratégicas. Primeira, são indissociáveis as dimensões econômicas, sociais e ambientais do desenvolvimento sustentável. E segunda, os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável guardam estreitas conexões. Então o DS3, que a Alexandra mencionou, que diz, assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades, como é possível atingir essas metas, e são várias, sem que sejam abordadas as profundas conexões da saúde com os outros ODSs que mencionam pobreza e fome, emprego, produção e consumo sustentáveis, cidades seguras e resilientes, saneamento, educação de qualidade, controle das mudanças climáticas, preservação dos ecossistemas e, não menos importante, a conquista da equidade de gênero, e sociedades pacíficas e inclusivas. Nós estamos bem distantes disso tudo, bem distantes. Eduardo, cinco Por... minutos. Cinco. cinco minutos. Por compreender toda essa complexidade, o reitor, o então reitor Rui Marques, criou o programa Agenda 2030 na UERJ, UERJ na Agenda 2030, e docentes de três unidades acadêmicas distintas colaboram na expansão do debate sobre essa agenda. E no campo da saúde, a nossa UERJ tem muito do que se orgulhar. O ambulatório pós-Covid é apenas um dos bons exemplos e dos mais recentes. E como recordarem viver, eu me lembro em 1975, como quintanista da, da nossa Faculdade de Ciências Médicas, assisti à assinatura do convênio entre o Ministério da Educação e o então Ministério da Previdência e Assistência Social, que tornou o UP a. a acessível à população carente do país é, Damião já estava mais adiantado já tinha se formado talvez é, bom o fato é que durante mesmo nos anos de chumbo é, da década de 70 foi gestado é, paulatinamente o movimento da reforma sanitária brasileira inspirada no binômio saúde e democracia e a UERJ pode se orgulhar do importante papel que vários professores do seu Instituto de Medicina Social, liderados pelo saudoso Wesley Cordeiro, desempenharam nesse processo. Ativos em processos que reconduziram o país à 8 Conferência Nacional de Saúde, em 86, ao capítulo de saúde da Constituição Cidadã, de 88, e ao Sistema Único de Saúde, até consta do site do MS, do Ministério da Saúde, esqueceram de apagar um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo. Mas o fato é que tanto a saúde como a democracia estão seriamente ameaçados entre nós. A pandemia não terminou e seus impactos de médio e longo prazo na morbidade humana ainda são incertos. Mas ainda as relações predatórias da humanidade com... Os ecossistemas pressagiam outras pandemias no futuro, como resultado de transbordamentos de patógenos animais para populações humanas. Já se estimou que a probabilidade anual de pandemias poderá ser multiplicada por sete em décadas futuras, em grande parte devido a mudanças ambientais causadas, antropogênicas, causadas pelo homem. E quanto à democracia... Bom, eu vou terminar lembrando que Humberto Eco identificou características típicas do que ele chamou de fascismo eterno, entre outras, o irracionalismo, a recusa da modernidade, o desacordo como traição, medo da diferença, a obsessão pelo complô, o paradoxal elitismo de massa e a necropolítica. O lema das falanges franquistas era, abaixo a inteligência, viva a morte. O segundo primo de Rivera, um dos criadores dessas falanges, a dialética dos punhos e dos revólveres, soa familiar? As variantes que infestam parte da terra têm recebido vários nomes, populismo autoritário, proto-fascismo, e eu termino lembrando que a, a expressão não passarão foi uma consigna de resistência utilizada em vários momentos da história, mas foi especialmente consagrada na Guerra Civil Espanhola por Dolores e Bahuri, conhecida como La Passionária. E soube ontem de interesse que passionária é maracujá em Tupi-Guarani, uma coisa nossa, essa já é outra história mas tem tudo a ver, a meu ver, é, com a saúde das populações, com o Rio de Janeiro e com a nossa UERJ. Obrigado.
3: Muito obrigado, Eduardo. É, te, temos várias perguntas aqui da, da plateia, né? e vocês tocaram praticamente todos os pontos que estão sendo perguntados aqui, mas eu acho que a gente tem bastante tempo, pelo menos aí quase... 50 minutos para fazer uma, uma rodada entre nós, né? E tem perguntas que são muito mais específicas né, para cada um de vocês e tem perguntas que são muito gerais e, e seria bom ouvi-los todos, né? Ah, e, entre as perguntas, ah, o Tiago fascina, que é daqui da UERJ, ele que queria que vocês, e aí é para todos, né? Destacassem a importância do SUS até comparativamente com o setor privado, né, na pandemia. E, e eu acho que o, 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 tanto o Damião quanto o Shebab colocaram essa questão de que, devido à comoção que foi a, a pandemia, houve realmente uma movimentação muito grande do setor privado em apoiar o setor público. Né? Uh, como manter esse apoio... É, fortalecendo o SUS? Quer dizer, em vez da gente ter competição entre o setor privado e o setor público, como a gente pode é, manter, sem ter a comoção, vamos torcer que a pandemia desapareça, mas como é que a gente pode continuar tendo o apoio do setor privado para as nossas instituições públicas? Então, vou começar com o professor Damião.
4: Então, é... Para nós, assim, foi surpreendente esse apoio do setor privado para o setor público, né? porque nós não temos essa cultura. Né? É cultura que existe em outros países, né? de apoio às universidades, de apoio aos hospitais públicos. Né? A cultura que existe no Brasil em relação a isso é pequena, não é uma coisa vasta. E isso foi surpreendente. Quando a gente é, é, abriu uma conta na universidade, né? todo recurso que entra na universidade é um recurso público, e só poderia ser através da universidade e com, no, 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 no painel da transparência, no site da universidade, nós ficamos muito surpresos com isso. Né? O apoio é, que se teve... De tal sorte que ligavam procurando saber se a gente estava precisando de alguma coisa. Não só com a sociedade civil, com as pessoas com mais recursos, mas também a troca que houve entre os hospitais. Vários setores, vários hospitais privados no Rio de Janeiro, a gente conseguiu medicamentos com eles para depois devolver. Às vezes não tinha... Um, um, um determinado medicamento e a gente entrava em contato, não só com, com o Fundão, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas a Universidade, a, a, o Hospital da Polícia Militar, Unirio, diversos hostais públicos, é, Miguel Couto, mas também com a Rede Dó, a Rede Amil. Né? E a gente conseguiu, conseguimos várias... É, várias trocas nesse sentido, que foi extremamente importante. Né? Manter isso, né? eu, eu acho que só o tempo que vai dizer. Né? É, só o tempo mesmo que vai dizer. É... Eu não sei se, como, como que isso, talvez o Chibado possa dizer alguma coisa, né? mas o apoio das secretarias, da Estadual de Saúde, da Secretaria de César e tecnologia depois do que tudo aconteceu, se ampliou. O diálogo ficou mais fluido, mais, é, mais frequente, e, e isso fez com que o, o, a instituição possa prestar mais serviço ainda ao Estado. Né? Agora nós vamos ter uma migração muito grande é, de setores que estão medicina suplementar, que são 45 milhões de brasileiros se não me engano, na medicina suplementar né? e mais uma vez vai ter uma elevação do custo significativo há uma perspectiva aí de migrar de 5 a 10% para o SUS né? que vai acarretar mais dificuldades ainda para nós mas eu vou deixar você à vontade se
6: Bom, eu acho a questão é que é, o setor privado, naquele momento da pandemia, do início, ele também entendeu que, se ele não ajuda o setor público, ele também seria acometido de uma forma avassaladora. Porque já havia né, é, é, ameaças, não ameaças, né, mas é, falas de requisição de leitos, né, pro setor privado, do setor público para o setor privado e tal, caso houvesse falta de leito na rede pública para atender a demanda necessária é, claro que não foi isso só a mola impulsora para que houvesse ajuda aos hospitais públicos né? é claro que a gente teve também toda uma uma comoção social pela onda avassaladora que a gente já tinha via, que a gente vinha vendo lembrando que o Brasil né, ele sempre teve um pouquinho atrás em termos de, de linha do tempo da pandemia. A gente é, viu acontecer as coisas em Nova York. Quem imaginaria, na cidade mais rica do mundo, você ver tendas no Central Park para atender pacientes? Aquilo foi uma cena avassaladora. Eu acho que, junto com a dos caminhões na Itália levando os corpos, acho que foi a, a, a cena mais assustadora da, da, das duas cenas mais assustadoras da pandemia e todos entenderam que aquilo ali realmente é, era uma, uma onda que chegaria aqui rapidamente e que precisaria do apoio de todos. Né? É, agora esse caminho ele está em de alguma forma ele ficou com uma porta aberta, né? É, como o Damião falou, a, a, por exemplo, a, a conversa, o canal né, de conversa com a rede municipal e a rede estadual de saúde, né, a, qual a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual de Saúde, hoje é muito mais fácil, é muito mais fluido. Eles passaram a entender a importância dos hospitais universitários dentro da saúde do Rio, que não eram considerados, os hospitais universitários eram considerados uma rede à parte, que não estava dentro da rede de saúde do município ou do estado. Né? E eu sei que com o Pedernet essa conversa até foi mais mais fluida com o Estado, exatamente por ter uma facilidade maior, mas mesmo conosco, que somos uma rede federal e que tem toda a dificuldade né, de contratualização, essa, essa, essa parceria tem sido muito importante, tanto com o Estado quanto com o município. E não à toa que a gente conseguiu reabrir os leitos que nós fechamos em, em janeiro, é, por forte demanda e pressão de ambos os secretários de saúde, tanto do Daniel Sorange quanto do, do Alexandre Kiepp junto ao Ministro da Saúde, que fez com que o Ministro tivesse que, de alguma forma, re é, é, mandar recursos para que a gente pudesse contratar novamente e reabrir esses leitos, contratar os profissionais de saúde, uma parte dos profissionais de saúde que tinham sido demitidos no final, no dia 31 de dezembro de 2021. Então, essa fluidez né, com, com o poder público, aqui no, no, na cidade, no Rio de Janeiro, ela acontece. E com a rede privada a gente ainda tem uma parceria muito grande. Né? Eventualmente, agora, nesse momento mesmo, a gente está junto com o Ministério da Saúde, né? vamos montar lá no hospital a rede, o Centro de Referência de Transplante de Alta Complexidade, lá no hospital. E, e, e o recurso para a obra, para a reforma da área que, que vai ser necessário, vai vir da rede privada. E, e para a gente é ótimo, porque é, esse recurso, ele não entra na universidade, a contratação da obra toda a, 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 e a execução da obra é feita pela própria gente privada. A gente só recebe o bônus da obra, mas a gente não é não. O dinheiro não passa pela universidade. É, é uma verdadeira licitação. doação, né? É uma doação e que é muito mais rápida claro. a execução do que todo do que, o trâmite eu... do serviço público. Né? Então eu acho assim que essa conversa tem que existir, parceria público-privada, porque não existe. E eu sempre falei isso. Não existe uma boa medicina privada se você não tiver uma medicina pública forte, dando todo o suporte. Porque quem faz o grande atendimento da população é o, é o setor público. A rede privada é suplementar, complementar. Se a gente não tiver um público forte, você não tem uma rede estruturada que dê conta de atender.
3: É como se diz, né? Viva o SUS! <risos> Agora, eu, 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 nós vamos voltar a essa interação entre os entes da federação, né, Federação, governo federal, governo estadual, governo municipal, mas antes disso tenho duas perguntas aqui para a professora Alexandra, que em relação à telessaúde, né? E o tele né, são da Carolina regufi e do Caio Marcelo. Né? E eles estão interessados justamente é, na questão de como a telesaúde entra na vida das pessoas, né? É, diferentes técnicas de atendimento, especialidades, etc. Se existe, no caso que a Carolina pergunta, resistência do paciente e, e se há essa resistência, como quebrá-la, né? E o, o, o Caio, ele coloca a questão que é de grande preocupação, né? Inclusive nós enfrentamos isso com os nossos estudantes, né, de como as pessoas de baixa renda poderão ter acesso, né, a, a, a o atendimento por tele tendo problemas, inclusive de, de, de conexão, né, uh, eu queria acrescentar, viu Alexandre? E a gente está é, trabalhando juntos, né, na melhoria do, no edital da FAPERG, de melhoria do ensino, né, é, com essa questão de como a gente pode atuar desde o início, desde o ensino fundamental, tanto capacitando professores né, para identificar problemas de saúde em, seu, em seus alunos, como atuar realmente com os alunos e pais de alunos para poder que eles tenham uma vida mais saudável, né, tanto é, nutricionalmente, tanto prevenindo doenças. Então... Aí com você.
5: Então, primeiro resgatar que eu acabei não falando a experiência do internato, que é o quinto e o sexto ano dos cursos de medicina e de enfermagem também, em relação ao atendimento remoto dos pacientes ao longo da disciplina. É, tanto a Faculdade de Ciências Médicas, como a Faculdade de Enfermagem aqui da universidade, como de outras universidades do Rio, é, nós fizemos um movimento bem rápido com os alunos e o hospital capitaneou isso também através das lideranças do hospital, do corpo clínico do hospital, não necessariamente professores, mas médicos ativos no cuidado ao paciente. Então, no momento grave da pandemia, 2020 principalmente, quando a gente não sabia se ia para casa e se ia levar a doença para os nossos familiares, o Hospital Pedro Ernesto, assim como outros hospitais do Rio, mas participando os alunos na graduação do quinto e do sexto ano, já levaram o cuidado ao paciente. E aí, pelo que eu entendi na questão, é como o paciente se insere nesse processo. As tecnologias hoje, elas estão cada vez de maior acesso. É raro, é, dentro da população do estado do Rio de Janeiro, alguém que não tenha um celular. É bastante raro. E assim como está se tornando cada vez mais rara a pessoa que tem um celular e não tem o um acesso à internet. Né? Eu, eu aprendi a usar o celular para ligação. Hoje eu acho que ao longo do mês eu devo fazer umas três ligações e não sei quantas vezes por dia eu utilizo a internet. Então o acesso ao paciente está cada vez mais facilitado. É, lições aprendidas. O paciente ainda não sabe. Aí eu esqueci o nome da pessoa que pergunta. Da, é, o, o, da resistência do paciente. é o paciente ele não resiste. Ah. Ele tem acesso à tecnologia. Mas não sabe usar. Mas aí ele não sabe relatar o seu sintoma e o seu sinal. Então hoje as sociedades médicas, sobretudo, nós estamos discutindo a telepropedêutica que é quando não só o profissional da saúde, eu acabo me reportando muito mais ao médico, até por ser médica, é, ele tem que aprender a fazer a coleta da história, né, que nós chamamos de anamnese, cada vez ela tem que ser mais rica, a narrativa do paciente, e o paciente tem que saber contar a sua história para que remotamente o médico seja capaz de fazer a triagem. É, o Rio de Janeiro, e aí reportando ao nosso tema Propostas para o Rio de Janeiro, a UERJ foi, e ainda continua sendo, é, a universidade que levou a telesaúde para o estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos apoio do governo federal em 2005, e a partir de 2005 nós implantamos, naquela época eram, se eu não me engano, 30 postos de telesaúde em 30 municípios do Rio de Janeiro, e hoje nós atendemos todo o estado do Rio de Janeiro, não só ofertando é, a qualificação profissional, o aprimoramento profissional, através de tecnologias, incluindo cursos à distância, capacitações, é, videoaulas, vídeos instrucionais. Durante a pandemia, inclusive, é, o hospital, junto com todo o corpo clínico, o multiprofissional, foram preparados diversos materiais, inclusive para o manuseio, é, de corpos, que foi bastante difícil pra, pra, até para a gravação desses materiais. Então, é, a universidade ela já tem esse papel para a Sociedade do Rio de Janeiro desde 2005. Na nossa primeira etapa, ao longo desses 17 anos, foi a relação muito mais interprofissionais para teleinterconsulta e, e nessa segunda etapa, fortalecido pela pandemia, é levar às pessoas esse cuidado e, através do hospital, cada vez mais, o Hospital Pedro Ernesto, esse movimento da teletriagem ou da consulta pré-operatória ou da consulta para o exame. É todo um movimento que está se fazendo, incluindo o pós-COVID. Já que os pacientes pós-COVID, para eles é bastante oneroso usar um transporte, chegar ao hospital, também com risco de contaminação, dependendo de quão acometidos eles estão. Então, existe todo esse movimento do hospital de assegurar esse cuidado da população do estado do Rio de Janeiro, né face à nossa experiência. Hã?
3: Sim, respondeu. <risos> Obrigado. <risos> Obrigado. É, tem, vai ter mais pergunta para você, tá? Mas é, vamos aqui alternar um pouquinho. Aí o, a Ana Cláudia Tame, nossa diretora, é, pergunta para o professor Eduardo Fasten, a questão, e você já, já começou a falar sobre isso, né? Como é que a Agenda é, 2030 ela pode contribuir efetivamente para o SUS e para a nossa saúde pública brasileira? E eu, eu acrescentaria mais, eu, eu diria o seguinte, é, como a gente é, convence os entes da República, né? ah, o Governo Federal, o Ministério da Saúde, ah, as secretarias estaduais e municipais de saúde, todos os nossos 92 municípios, né? é, dessa Agenda 2030, como é que a gente chega lá e, e trabalha com os nossos gestores? Isso tem uma história que
7: o Rio teve um papel na ECO 92, vocês estão lembrados. Isso é uma história de acordos internacionais, passou pela ECO 92, tinha antecedentes anteriores, passou pelos objetivos do milênio, né, e em 2015, é, por ampla maioria, quase unanimidade, a, os países membros das Nações Unidas aprovaram essa agenda, né. Alexandre já mencionou também, a saúde é um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. É evidente que a pandemia jogou esse assunto para trás. A agenda terá que ser reavaliada, as metas terão que ser definidas, mas há, e há uma tendência, obviamente, de recuo das iniciativas multilaterais do mundo. Isso tudo forma uma conjuntura que é desfavorável à agenda. Né? Mas a luta continua, como se dizia. E, e a retomada de ver a saúde como resultado de um processo muito mais amplo e que a pandemia eviscerou as relações da natureza com a humanidade, por exemplo, e essa previsão de, nas próximas décadas, o risco de novas pandemias por spillovers, né? Transborda transbordamentos, tendo em vista a invasão dos habitats naturais pelo, pelo homem, né? por exemplo, pelo agronegócio, né? supostamente uma revolução verde, que não foi nem revolução, muito menos verde. Então, uh, isso tudo está em, tá em questão. A capacidade da humanidade de superar esses desafios vai exigir muito esforço. O reitor Rui Marques compreendeu isso e criou esse programa, que tem produzido eventos, livros, debates, é, é, interrelações com áreas internas da universidade, como a Comuns e como o CEDES, com a EDUERJ, é, é, eventos com a cooperação de agências da ONU, como a ONU Habitat, as áreas de comunicação das Nações Unidas sediadas no Rio, tudo isso é um esforço que a gente cruza os dedos para prosseguir, apesar de todas as dificuldades. A gente está é, criando uma disciplina eletiva universal na, na, aqui na UERJ sobre a Agenda 2030. Em cooperação com a Comuns, o CTE, que integra Comuns agora, vamos começar uma série de podcasts, de produção de podcasts, podcasts, cada uma, cada um, relacionada a um dos ODS, isso está em curso e é a nossa missão é, na área do ensino, da pesquisa e da extensão, expandir o conhecimento sobre a
3: agenda e a militância em torno da agenda. Eduardo, é, a, a pergunta do, do Júlio Matos, ele mandou aqui do, dois, duas perguntas, talvez vá é, muito no sentido né, de como o governo federal ele conduziu né, toda, toda essa questão da pandemia e, e de que forma isso acabou repercutindo aqui, né, na, na esfera da Secretaria Estadual de Saúde e nos nossos municípios, que aí é tudo muito diferente, né, porque depende do, do prefeito, depende do secretário municipal. Uh, então, como é que vocês veem, aí a pergunta é para todos, Todos os palestrantes né e depois ele tem uma pergunta mais para o professor Damião porque envolve o, o hospital universitário é, na questão de que é, é, como o, o ensino né é, no hospital universitário ele sofreu ou até é, se adaptou adaptou à questão é, de receber esses estudantes né, em condições adversas. né, ah, E aí ele termina dizendo assim: eu acho que esse é sério, mais para o Chebabo e pro o Eduardo, que são epidemiologistas e infectologistas: é, podemos já começar a relaxar ou é, ainda precisamos ter muitos cuidados com a atual pandemia? Então, podemos começar pelo pelo Eduardo e aí a gente, aí vocês rapidamente fazendo um comentário aqui, que eu acho que envolve todos vocês. Bom, eu acompanho
7: a, as intervenções do Chebaba na mídia, né? Temos é, valorosos profissionais da área de infectologia, da saúde pública, muito atuantes nas mídias, em todas as mídias, né? É, Natália Pasternak, Átila... A, a gabarino é, Margarete Dalcomo, Chebabo, é, isso teve um papel muito importante no sentido de vencer as tendências ao negacionismo, né, que foi a política dominante do governo federal. Isso, é, eu acho que não, deve, não podemos relaxar. Não podemos relaxar. É, há, essa pandemia, desde o início, é uma caixinha de surpresas. Né? e é uma caixa de Pandora também né? porque abre, abre uma série de, de, de surpresas muito desagradáveis é, onde se achava que a coisa estava controlada, de repente rompe uma sub-subvariante né? Xangai Pequim se tornam é, lockdown é, outros países ainda existem muitas perguntas que não sabemos responder, a duração da, da imunidade, a tendência de algumas variantes escaparem da proteção, seja da doença, seja da vacina, mas eu não sou a pessoa mais indicada para responder a isso, é o chebado. Eu, durante dois anos, eu era diário a tentativa de me atualizar junto à Science, a Nature, chegou uma hora que eu já não conseguia fazer isso, né? E Maxiabá, por força da especialidade, segue atualizado. Então, eu passo para ele o microfone.
6: Bom, primeiro comentar em relação à política do governo federal: foi uma política completamente negacionista e que, basicamente, nos negou né, a, a possibilidade de um enfrentamento adequado que começou a ser realizado no início lá, enquanto o Ministro da Saúde era o Mandetta, e que depois caiu por terra completamente, com uma linha completamente é, focada na economia e, e e muito pouco no enfrentamento específico da, da pandemia com as medidas que deveriam ser necessárias, o que levou há uma mortalidade, uma taxa, uma letalidade muito elevada, né, muito maior do que a gente poder, deveria ter tido no país é, pelo discurso dúbio o tempo inteiro e por falta de uma coordenação nacional e é, não ajudou em nada a economia como a gente vê agora, né, ou seja, é, é, conforme a gente já tinha é, experiências de pandemias anteriores e até na pandemia de gripe espanhola os estados nos Estados Unidos que, se, que, se, que fecharam mais precocemente, né, é, conseguiram controlar a pandemia mais rapidamente, foram os que conseguiram ter uma recuperação econômica mais rápida. E os estados que protelaram né, as medidas de controle foram os estados que sofreram mais economicamente, apesar de terem mantido a economia, em teoria, abertas, né, é, sofrendo mais porque a pandemia se estendeu por um tempo maior. Né, os, as, os efeitos da pandemia se estenderam por um tempo maior e é o que a gente vê hoje aqui. É, em relação a, ao momento atual que a gente vive da pandemia, é, eu acho que a gente agora tem uma situação muito diferente do que a gente é, já viveu. Né? A gente hoje tem uma população vacinada, mesmo que a gente ainda tenha aí um déficit de Vacinação, principalmente da dose de reforço grande no país e aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Mas é, a gente tem uma, uma característica muito diferente da, da doença hoje do que foi nos últimos, dois, um ano, nos últimos dois anos, mas principalmente até a metade do ano de 2021, né? que é uma doença hoje é, altamente prevalente. A gente está vivendo agora uma nova onda da doença, claramente, no Brasil no país inteiro né? e aqui na cidade, mas com uma taxa de conversão de doença grave e, e, e internação e óbito infinitamente inferior ao que a gente viu nos, nas, 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 nas ondas anteriores. Né? Isso se deve...
3: Mas, você tem, tem observado se há uma diferença muito acentuada entre quem não se vacinou em relação a óbitos e quem uh,
6: completou todo o ciclo vacinal. Sim, a gente sabe, e a gente viu isso muito claramente em janeiro, na, na onda da Ômicron, né, que o risco de doença grave, ele é muito maior, era muito maior, 17, 20 vezes maiores em quem não se vacinou, quando comparado com quem tinha um esquema completo. E o que a gente vê agora nessa onda, é que aqueles que têm um esquema com, com completo com três doses, ou até quatro naquelas naquelas pessoas que têm indicação nos imunodeprimidos e nos nos acima de 60 anos, tem uma evolução mais favorável do que aqueles que têm o um esquema incompleto, mesmo que tenham uma vacinação primária feita realizada adequadamente. Ou seja, tenham feito as duas primeiras doses, mas sem o um reforço. Com o um reforço incompleto, eles têm uma evolução, um risco maior de evolução é, para uma gravidade maior. Então, assim, o que eu vejo para finalizar, é, em termos de emergência, é, eu, eu acho que a gente realmente já saiu da emergência de saúde pública. O que eu vejo hoje é uma doença que não vai abandonar a gente, que vai, a gente vai ter ondas acontecendo a cada cinco, seis meses, é, mas que essas ondas vão sendo cada vez mais menores em termos de, de, de acometimento de número de pessoas, mas principalmente mais brandas, como a gente vê, vê agora, em termos de doença, é, de, de, de doença grave e letalidade, mas é claro que a gente não pode relaxar principalmente em relação à vacinação porque o que a gente vive hoje é por causa da vacina e a gente sabe que essa, essa, esse benefício da vacina ele vai se diluindo conforme vai passando o tempo se as pessoas não fizerem as doses de reforço e a gente vê hoje uma população grande, metade da cidade do Rio de Janeiro que deveria já ter feito a dose de reforço e ainda não fez eu, eu fiz, eu já estou na quarta dose, eu creio que o Damião
3: também já já tomou a quarta dose. É, assim, é, Alexandre, quer dizer, fazendo aqui a sequência, é, mas aí a Caroline Pinheiro está é, reforçando, quer dizer, eu já, eu já coloquei a questão dos estudantes né, de medicina, mas ela, ela reforça, provavelmente porque ela é residente, eu acho, a questão dos residentes né, é, nos hospitais universitários, e, e, e como é que, que tem se enfrentado lá na faculdade de medicina, no hospital, a, a, essa, esse contato com os pacientes, já que durante um tempo, o professor Damião Chebabo também colocou isso, é, houve um represamento de outras especialidades, né, em função de se dar atenção completa aos casos de covid então, como é que você, como vice-diretora da, da Faculdade de Medicina, tem sentido isso na formação do médico? Do médico, e aí você pode estender para enfermeiro, nutricionista, todos os profissionais de saúde. Então, é, só resgatando um pouco da
5: questão anterior, eu acho que o ADS-3, que é saúde e bem-estar, nunca dentro né, dos, dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nunca foi tão importante, porque a dengue aconteceu, está acontecendo, a gente tem epidemia de dengue, tem epidemia de sífilis, tem epidemias é, silenciadas, outras silenciosas, e a gente está há algum tempo falando do Covid. Então, é o um momento de nós to todos, enquanto sociedade, entendemos, entendemos do nosso protagonismo no cuidado, no autocuidado, no cuidado da sociedade, no cuidado ao lixo, no cuidado a todo esse processo, a jornada do paciente, ao bem-estar do ser humano. Então, por isso que eu acho que a ODS-3, a gente nunca foi tão importante para a sociedade, a gente resgatar essa responsabilidade, depois de tanta dor, de tanta perda, em 2020, já aqui com o relato do professor Sheba, professor Damião, Todos nós tínhamos medo de ir para casa, eu tinha pavor de ir para a minha casa e eu nunca trabalhei em terapia intensiva, só quando era aluno. Então, eu acho que o ODS-3 é fundamental nesse momento, que todos nós nos responsabilizamos pelo nosso cuidado e pelo cuidado da sociedade. Sobre a residência médica, é, o que o hospital vem fazendo e a faculdade tem é, motivado bastante, a gente está num período bem delicado. Por que, que eu digo delicado? Porque. É, a geração formada em 21 e 22, 2021 e 22, para saúde para as outras profissões, porque eu também tenho contato com jovens formados em outras profissões, amigos dos meus filhos, enfim, é, é uma, uma geração muito frágil, porque eles não puderam concluir os cursos de graduação conforme o planejamento pedagógico. É, que é essencial para entregar à sociedade aquele profissional. Então, hoje nós temos um grupo de residentes, um grupo de profissionais da saúde, recém-formados, que não estão totalmente prontos e cabe aos programas de residência, a são 54 programas de residência, fortalecer cada vez mais. O que a faculdade vem fazendo, e se discute também com outras faculdades, é, ter atividades complementares, de atualização profissional, como que, eu não sei, me parece que ela é da saúde, a pergunta né, que você falou, é, com sessões clínicas mais fortalecidas, com sessões clínicas que facilitem o acesso, que não fiquem mais restritas a uma sala com cinco ou pessoas participando, mas que sejam híbridas e também transmitidas é, pela internet, isso aumenta o acesso à informação, isso qualifica o acesso à informação, isso universaliza o acesso à informação. Então, acho que é, mais uma vez, foi minha fala inicial, talvez um, um legado da dor que renasce em flor, é que o, o, o conhecimento, né, são três pilares de conhecimento, já vou encerrar. O conhecimento explícito, o conhecimento implícito, o explícito está claro, o implícito também é de fácil acesso, mas o tácito, que é o conhecimento da vida de cada um de nós, especialmente na saúde, já que cada pessoa, a mesma doença, ela se comporta de forma diferente, hoje com as sessões clínicas tem contribuído muito para o fortalecimento dos programas de residência médica. Não as sessões clínicas tradicionais, mas as sessões clínicas híbridas para que aumente o acesso e que se possa discutir com outros saberes e participantes de outros estados e até do,
3: de outros países. Né? Obrigado, Alexandre. Professor Damião, para concluir essa essa rodada. Então, é,
4: é, eu, eu sou cirurgião, né? Eu sou urologista. né? E, na verdade, o, a oportunidade cirúrgica que o Hospital Ernesto oferece ao residente é muito grande. Né? Eu, quando terminei minha residência, fiz muito mais cirurgias do que seria necessário ou que recomenda as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia. Né? E eu, eu digo isso porque o volume cirúrgico do história é tão grande que a recuperação tem sido muito rápida. Não sofre. Né? É, a parte... No que aconteceu na, na pandemia, é que eles atenderam a convocação para que pudessem trabalhar na pandemia. Se tornaram cTistas, os residentes se tornaram cTistas. Eles mesmos se interessaram e se ofereceram, tiveram uma ampliação da sua bolsa e se tornaram cTistas. O cirurgião, terceiro ano de residência de cirurgia geral, se tornou um CTEístas. Eu não poderia dizer sobre o interno, porque eles não puderam. É frequentar o hospital, a não ser depois estivessem vacinados. Né? Mas os residentes, de uma forma geral, abraçaram a causa e o combate à pandemia. E o, 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 aqueles que fazem atividade na área cirúrgica recuperaram isso facilmente e certamente ainda vão ter um tempo aí para aqueles que ainda não saíram para se recuperar. Eu acho que isso não vai comprometer a atividade das áreas cirúrgicas da residência.
3: E, e sua opinião, bem, isso é um, são ótimas notícias. Mas sua opinião sobre a pandemia, ela está acabando ou, pandemia, ou temos que ter o ainda muita federal, cautela?
4: Inclusive, isso de uma forma desastrosa, né? Desastrosa, inconsequente e responsável. E a resposta disso nós teremos em pouco tempo.
6: Herberto, eu só queria é. complementar o que o Damião colocou porque eu acho que esse é, o grande, é um grande legado que a pandemia é, e todo esse enfrentamento trouxe pra gente que é essa formação dos residentes dos médicos de uma forma geral em terapia intensiva, que era uma, 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 uma especialidade, uma, uma atividade... Para poucos, né? Muito pouco, a gente tinha muita dificuldade, a gente teve dificuldade de montar as equipes na hora que a gente precisava, e hoje a gente a gente pegou esse pessoal todo e colocou no mercado né, com toda essa capacidade. Eles trabalharam, tiveram que aprender a ferro e fogo né, num momento complicado, né, mas é, a gente teve é, dentro dessa contratação alunos recém-formados que foram direto para o CTI e aprenderam e se formaram dentro do CTI que agora estão na residência, fazendo isso, residência isso nas suas especialidades com essa formação. Isso de mesmo, de isso foi
4: muito interessante. Inclusive os alunos também se enganjaram na testagem, na policlínica. Né? Foi feito um grupo muito grande de alunos que se enganjaram na testagem. Isso que o Xababa está falando é muito importante. Ele sai hoje formado numa área cirúrgica, sabendo trabalhar com respirador, sabendo é, avaliar a oxigenação, a, do, a necessidade de reposição. O ortopedista se tornou um CTista, O urologista se tornou um CTista. Isso que você está falando é verdade. Foi um grande ganho para o residente na área, principalmente na área cirúrgica. Porque na área clínica ele já tem um pouco essa característica, né? mas na área cirúrgica não. Ele se ganhou muito com isso. é uma adaptação e ele se beneficiou e está se beneficiando disso. E ainda com isso que a Alexandra falou, com as, as reuniões clínicas, etc., houve um, houve um, um incremento acho, significativo. O ensino em geral...
3: É, ganhou também com a inserção de várias metodologias de ensino à distância, né? e, que eu acho que não tem mais retorno. Nós vamos usar o que é bom disso né? no futuro. É, fechando, então, o, as últimas perguntas... Roberto, é... posso fazer uma...
7: Um, antes que eu me esqueça, foram vários, muitos comentários aqui sobre o que, é que o rg fez, né? Eu queria complementar para registrar aí no, na gravação, né? Eu tomei todas as minhas vacinas aqui, em frente à, à Capela Ecomênica. Todas as doses, todos os reforços que eu tinha direito, eu tomei aqui. Eu fiquei muito impressionado com o um voluntariado da, da área de saúde, que se, se, se engajou, então, a simpatia, o pessoal da segurança, os auxiliares de enfermagem, né? Isso tudo foi muito emocionante ver, eu que sou filho dessa universidade. Né? Além disso, houve também, e não foi comentado ainda, eu queria que ficasse registrado, atividade de pesquisa, o acompanhamento do, dos níveis sorológicos dos vacinados na UERJ. Né? É, isso também foi introduziu produção de conhecimento. Né? Então, são várias dimensões, não tinham sido comentadas ainda aqui, eu gostaria de acrescentar para que fique registrado para a posteridade.
3: É, a, a testagem foi também, muito, além da vacinação, a, a testagem, testagem foi, foi muito importante, além da, dessa questão de usar a testagem como pesquisa. Né? É, o, o Felipe Januzzi, nosso colega do, do UPE, ele, ele vai fazer um anúncio aqui interessante, porque depois de dois anos né, de pandemia, nós, com toda satisfação, retornamos ao tradicional congresso científico do UP, né? que falará justamente de infecções. <risos> então, não, não sei se o Chevabo vai ser convidado de novo né, para falar lá. E, e aí eu, eu, eu queria né, que o Damião e a Alexandra, que estão mais envolvidos nisso, comentassem o que, é que a gente pode esperar desse congresso. E, e só para a gente não não ter que voltar, tem uma outra interrupção aqui na, nas, nas questões, o Júlio de Matos volta à questão, olha, como é que as universidades públicas, em parceria, tanto com o governo federal, como os entes públicos, né, governo estadual, essas universidades podem atuar melhorando a vida das pessoas, principalmente aquelas que moram em condições insalubres, e que moram no interior do nosso estado. Né? Esse é um, justamente também um papel que preocupa né, o CED, né? E Então, como é que a gente é, faz para que os nossos profissionais capacitados, qualificados, atendam a demanda dessa população? Como atingir os governantes? E aí eu vou também fazer uma propaganda. Dia 6... De junho, nós estaremos aqui nesse teatro, discutindo com gestores dos municípios do nosso estado do Rio de Janeiro, com as universidades, né? os, os órgãos semelhantes ao, ao Ceed, tanto na UFRJ, Unirio, UF, Federal Rural, para justamente ouvir deles as suas demandas e ver o que, que a gente pode fazer para melhorar, para atender isso. Então, quer dizer, eu, eu acho que eu respondi a pergunta do Júlio, mas eu gostaria então que vocês, é, somente, Damião, falassem do nosso congresso. E aí a gente poderia
4: depois passar para um, um encerramento,
3: cada é. um de vocês com suas considerações
4: finais. Então, na, na diretoria nós somos, fomos abençoados né, com a escolha da professora Alexandra para organizar o congresso. Né? E com essa equipe fantástica que a gente tem na comunicação do hospital. Né? Então, ela aceitou o desafio. Nós estamos muito felizes com isso, temos certezas que a gente vai fazer um bom congresso. Está trabalhando muito, fez uma equipe gigantesca e trabalha 24 horas por dia. Então, quem tem que falar do, do congresso é a Alexandre. a é.
5: Bom, obrigado pelas palavras, professor Damião. Só falando sobre a extensão, né, que é o papel da universidade para o Estado, para os municípios, é o princípio da extensão, pesquisa, ciência, pesquisa, é, pesquisa ensino extensão, entendendo a extensão como fruto indissociável da pesquisa, que é a pesquisa-ação que é quando a universidade pesquisa, identifica soluções que atendam a demandas da sociedade e transforma aquilo em uma ação social que gera impacto e valor para a sociedade. Então acho que o CED, nesse evento do dia 6, vai exatamente discutir sobre pesquisa ação da nossa universidade com outras universidades visando o melhor interesse da nossa população do estado e quem sabe via tecnologia de outros estados. Sobre o congresso, sim, é, estamos aproveitando a oportunidade para convidar, o congresso é de 24 a 26 de agosto, são 60 anos do Hospital Universitário Pedro Ernesto, vai acontecer junto com 87 anos da Faculdade de Ciências Médicas e com 10 anos da associação de ex-alunos da Faculdade de Ciências Médicas. Então é uma jornada, um simpósio da alumine e o congresso. 24 a 26 de agosto, quatro salas simultâneas, a nossa temática é doenças infecciosas e o impacto para a sociedade. Havia um desejo de a gente focar um pouco mais no Covid, mas resgatando né, as epidemias silenciadas e silenciosas e tantos outros problemas que as doenças infecciosas com o epidemiologista aqui do meu lado é, trazem para a sociedade, nós optamos, o professor Damião prontamente aprovou, como doenças infecciosas, o impacto para a sociedade. É claro que o Covid é o tema transversal e a Covid longa, que é uma realidade para os próximos, não se sabe quantos anos, é, é também uma agenda muito forte para o evento. O evento, o nosso público-alvo são alunos na graduação em saúde, profissionais da saúde, gestores em saúde, já que a doenças infecciosas trouxe na questão da pesquisação e da epidemiologia, que os nossos alunos soubessem pensar em banco de dados, em gráficos, em interpretação de gráficos, que gráfico não é só número, ele tem toda uma representação em análise, monitoramento de dados, que traz o Big Data, que traz a inteligência artificial. Então esse é o nosso tema. Na segunda e na terça, com, já temos 35 cursos pré-Congresso e de quarta a sexta o Congresso propriamente dito. E a gente traz como inovação para esse Congresso o Mariana Futuro da Saúde, que é uma arena transversal todos os dias, onde a gente vai discutir, pretende-se discutir, já estamos quase confirmando, agradecendo aqui a comunicação da, do UP, na pessoa da Lúcia, a Comuns, não só pelo convite desse evento, mas também por estar apoiando é, o nosso congresso lá, agradecemos imensamente, estou né, tomando a liberdade, professor Damião, de falar, sobre isso, mas a Arena Futuro da Saúde, a gente quer trazer a discussão para a sociedade da inteligência artificial, que hoje, apesar de estar desde 1950, as tecnologias se aceleraram, então se fala cada vez mais, os aspectos éticos e legais da inteligência artificial, tecnologias 3D em saúde, metaverso, é, o 5G, o impacto na robótica, não só na robótica da cirurgia robótica, mas na robótica sendo um elemento que pode ajudar, ajudar na melhoria da jornada do paciente, do paciente idoso, paciente em terapia intensiva, que ele pode interagir, então o 5G ele vai modificar muito o acesso e a inclusão da cada vez mais das pessoas, é claro que são etapas, né? nós vimos o 3G chegar, Vimos o 4G chegar e agora a internet está chegando nos 5.365 municípios, cada vez mais. Talvez ainda não 100% na palma da mão, mas nos hotspots. É, e também uma, uma, dentro da Arena Futuro da Saúde, a saúde como lei federal, porque a lei federal é maior do que qualquer outra coisa. Então, convidamos vocês para estarem conosco em agosto, de 23 a 26 de agosto.
3: Estaremos sim. É, então, para as considerações finais, assim, dois minutinhos para cada um de vocês, né? só para a gente dar o encerramento ao nosso Olha, a,
7: a nossa UERJ é uma jovem senhora de mais de 70 anos, e ela, a partir principalmente dos anos 80, ela vem meio que às vezes aos trancos e barrancos, é, evoluindo no sentido de ter se tornado uma das dez principais universidades brasileiras. Isso não foi pouca coisa, não é? E temos aqui alguns contemporâneos. É, e, e, e esse evento, a meu ver, ele vai nessa direção. Nós temos que é, prosseguir. Eu tenho certeza que a Comuns e o CED vão fazer desse evento. É, o impacto dele vai se desdobrar além dos dias em que estivemos aqui juntos, acompanhando. Então, parabenizo novamente e faço o voto para que a gente possa ter outras oportunidades no mesmo patamar aqui de, de debate franco e, e denso. Obrigado a vocês.
6: Bom, eu mais uma vez agradecer o convite para estar aqui junto com vocês na UERJ e colocar aqui, eu acho que é, um resumo do que a gente discutiu aqui hoje né, é a, a questão do, da participação da universidade, do serviço do, da universidade pública, né? É, dentro desse contexto é, da pandemia da saúde pública e do da geração do conhecimento né? é, a gente vive num único mundo tudo que acontece aqui tem repercussão no mundo inteiro tudo que acontece na África tem repercussão no mundo inteiro enquanto a gente não aprender de que é, é, o mundo é um só e de que é, a gente tem que cuidar do mundo né, como se fosse nosso, todo, a gente vai continuar vivendo pandemias zoonoses. a gente agora tem a varíola do macaco, monkeypox, e que a gente agora está vendo o que, que aconteceu. A varíola do macaco passou 20 anos causando surtos na África, não estudados, negligenciados, o vírus se modificou. Agora, quando se sequenciou esse vírus nesse momento, a gente descobre que é um vírus bem diferente do vírus que circulava na África e que silenciosamente foi se modificando porque a gente não tem vigilância na África, né? e, a part... e descobrimos quando ele é, acometeu o mundo inteiro novamente. Claro que não vai ser uma pandemia, é um vírus com características muito diferentes do que a gente tem, do que a gente teve da Covid, mas é mais um sinal de que se a gente não cuidar do mundo, se a gente não souber que o que acontece na África vai impactar o mundo inteiro, o que acontece na Amazônia vai impactar o mundo inteiro né? e que se a gente não atuar e aí sim, a universidade né, tem esse papel de gerador do conhecimento e de caixa retumbante desse conhecimento né? que a gente tem que é, apesar de às vezes a gente achar que as pessoas não ouvem né? a gente tem que ficar lá no nosso trabalho de formiguinha né? atuando, a universidade é muito maior do que só a saúde né? então tem toda toda uma questão social, econômica tal, que está intimamente ligada. Então, mais uma vez, eu queria agradecer por estar participando desse evento. Você
3: que agradecemos, Chebaba, e, e você colocou que
6: é, lá no início da pandemia
3: do coronavírus, também a gente achava que aquilo ali ficaria contido, né? Então, essa varíola do macaco, provavelmente é isso mesmo, ela não vai se alastrar, mas a gente tem que estar preparado. E eu não vejo que a gente está se preparando adequadamente para isso. É, Alexandre.
5: Bom, só agradecer é um privilégio, uma tarde de imensa aprendizagem, reforçar né? a universidade como formadora, o é, um papel essencial à a universidade pública pelo seu papel de inclusão, de oportunidade, de acesso, Eu acho que é um diferencial que a gente tem que valorizar cada vez mais, e o SUS, que assumiu sua responsabilidade e que incentivou, induziu, a qualificação de jovens profissionais para o mercado de trabalho, com um destaque na qualificação na terapia intensiva. Então, meu muito obrigada, Comuns, ao SEED, por estar aqui com pessoas tão diferenciadas. Obrigada.
4: Então, eu só é, quero agradecer também e registrar né, a, uma coroação importante que a gente recebeu agora da Organização Mundial de Saúde e da Organização Pan-Americana pela criação do ambulatório pós-COVID. Né? São 20 áreas é, especialistas na área de saúde, que são disponíveis 35 mil atendimentos realizados em menos de um ano, começou no dia 10 de junho, vai fazer um ano agora, né? e isso é, tem sido extremamente importante na recuperação dos pacientes pós-COVID, que tem mais de 100 sintomas que estão sendo identificados como sequelas de pacientes pós-COVID, mesmo que não tenham sido internados em CTI, sintomas como depressão, ansiedade, insônia, tosse seca, fadiga, cansaço, taquicardia, diversos sintomas que estão incomodando muitos pacientes que tiveram COVID e que estão sendo tratados, avaliados, Estão sendo, é impressionante ver um paciente chegar numa cadeira de roda e três meses depois sair correndo né? e isso está acontecendo nesse ambulatório pós-covid e foi reconhecido como um modelo para o mundo é, o que foi feito no hospital PDNES com esse ambulatório pós-covid e como está gravando eu queria deixar registrado isso, entendeu? porque é fruto de um esforço muito grande de toda a comunidade do hospital Obrigado
3: Então, assim, para encerrar, queria convidar a nossa diretora, Ana Cláudia, né? agradecer toda a equipe da, da Comuns, Eneida, todo mundo realmente vestiu a camisa para estar aqui. E não é, Ana? nós vamos fazer o segundo evento. Né? Eu espero que a gente esteja ainda aqui ano que vem. E já está esse desafio. Vamos repetir esse evento com a ajuda da Faperge. A Faperge provavelmente vai continuar financiando esse evento e a gente espera que se torne um evento da universidade, né, a cada ano a gente poder ter um encontro como esse, com a qualidade que a gente teve. E eu queria fazer um agradecimento especial a, a todos os jornalistas, né, foram cinco que aceitaram vir aqui jornalistas de renome, né, que passaram aqui, uh, servindo de mediador e, de forma interessante, nenhum deles cobrou nada, vieram aqui uh, gratuitamente e se sentiram muito honrados pelo convite de estar aqui na nossa hum. universidade, né, debatendo hum. com pesquisadores daqui e de, de fora de outras instituições. Uh, só queria comentar uma coisa em relação a como a mídia ajudou Uh, nosso hospital e os outros hospitais na questão da pandemia, mencionando a série que eu acho que todos vocês viram, Por Um Respiro, né? foi um seriado, ainda, eu acho que ainda está na Globoplay, vale a pena ver o heroísmo dos nossos colegas, eh, principalmente do setor de pediatria, que era o que ninguém dizia, não, Covid não atinge crianças, falso. A Covid matou muitas crianças e se não fosse o heroísmo dos nossos colegas pediatras, a gente talvez tivesse um quadro muito pior. Guberto, então, parabéns.
7: Deixando para a posteridade também, meu filho fez a direção de fotografia dessa série.
3: Ah, é? Ah, tá. Ana, vem aqui para poder encerrar aqui o evento.
8: Boa tarde a todos. Eu vou quebrar um pouquinho aqui o protocolo. Na verdade, nós estamos encerrando hoje, como o Egberto mencionou, estamos encerrando o ciclo de debates UERJ com o RJ. Durante todo o mês de maio, estivemos aqui reunidos todas as terças-feiras, né, discutindo uma infinidade de temas, todos relacionados ao contexto do Rio de Janeiro pós-pandemia. E eu não poderia encerrar esse nosso evento aqui, é, deixando né, escapar um momento de agradecimento. A todos que aqui estão, né, e na figura de vocês aqui hoje, estendo o agradecimento a todos os palestrantes que passaram ao longo dessas terças-feiras. Agradeço aos jornalistas, como o Egberto já mencionou, nossos colegas que estiveram aqui mediando esse evento brilhantemente, né, essas tardes tão enriquecedoras e tão fundamentais que só reforçam o papel que a Universidade tem de construção de conhecimento conhecimento multidisciplinar para todos os públicos. Né? Discutimos, inclusive, comunicação da ciência. Né? Foi um dos temas que a gente discutiu e que, mais do que nunca, é necessário no nosso dia a dia. E é, eu também não poderia finalizar esse evento sem deixar de fazer um agradecimento muito especial à equipe do CED aqui, na figura do nosso parceiro, nessa realização, professor é, Egberto Gaspar de Moura, e um agradecimento muito especial à equipe da Diretoria de Comunicação Social da UERJ e do Centro de Tecnologia Educacional. Vocês todos construíram esse evento, né? nós todos fizemos isso de uma forma coletiva, não houve ninguém na Comuns, ninguém, e no CTE que não tivesse, de alguma maneira, contribuído para o sucesso desse evento. E também quero muito agradecer a todas as pessoas que estiveram conosco na transmissão ao vivo, ao longo desses encontros, essas tardes de terça-feira, que com certeza vão deixar um legado, não só para o CTE, para o CED, para Comuns, como para a própria Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada a todos, obrigada pela companhia. Seguimos, né, eu quero convidar todos aqui para consultar o nosso site, o site do evento UERJ com RJ, .uerj com rj .uerj Lá a gente tem a íntegra de todas as palestras, além de todos os vídeos estarem disponíveis também no canal da TV UERJ no YouTube. E nós vamos sempre enriquecer esse site com novos conteúdos e em outubro lançaremos o livro durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, muito obrigada a todos, uma boa tarde e até a próxima.